What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal todos? Y bienvenidos a otro episodio aquí del podcast, The Fashion Matrix Podcast. Carajo, ha sido un largo tiempo desde que no hago otro episodio, especialmente en español. Ustedes lo saben que siempre lo en inglés, pero bueno, si me siguen en redes sociales ya saben que soy papá, papá nuevo, ha sido complicado, obviamente todo lo que vale la pena tiene sus bemoles, ¿no? Y los bemoles es que no he podido seguir subiendo videos. De hecho, acabo de subir un video hace cinco minutos en Instagram, precisamente hablando de toda esta nueva etapa del, del, um, del, de ser papá y eso, ¿no? Pero para regresar otra vez a la andada de mi podcast, y especialmente en español, estoy muy emocionado porque les traigo a un invitado de lujo, un invitado divino, que quiero platicarles más adelante cómo fue que conectamos, me parece algo mágico, literal, este, y sin más, Fai, ¿cómo estás hermano? Bienvenido. Feliz de estar aquí, tu podcast, para mí es un honor, un orgullo, poder contribuir, poder aportar algo, espero eh, ayudar a las personas, poder darles herramientas, poder motivar, inspirar, lo que sea necesario hermano. Feliz de estar aquí. No, 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 perfecto. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Para los que no te conocen, ¿por qué no te empezamos a, 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 para que tú te presentes? ¿Quién eres y a qué te dedicas para más o menos decir a la gente pavimentar y ay, wey, se quede como, no, pues sí es un... Sí es un <risa> y yo ahorita obviamente les quiero contar todo. Miren lo que les quiero contar también. O sea, no es cualquier persona, no es cualquier persona, pero por favor, hermano. Pero, claro que sí, pues mira... Soy un mexicano de una familia muy tradicional, donde fuimos 10 hermanos, imagínate nada más, una super familia muy tradicional mexicana. No se vayan con la finta así de noruego, de canadiense, no, no, soy mexicano, ¿no? Soy mexicano. Y, como les digo, una familia de hace 50, 60 años, muy tradicional. Yo fui el último de la familia. La vida me fue impactando, diferentes experiencias. Hoy día lo puedo decir así, en su momento... Decía que eran tragedias, yo decía, no, ¿por qué me pasa esta tragedia en la vida? No puede ser, ¿no? Y al primero que reclamamos siempre es allá arriba, ¿no? Decimos, ¿por qué, Dios mío, me pasa esto? Pues pude yo eh, reflexionar y sacar unas muy buenas, eh, muy buena información. Pero, eh, la primera cosa que me pasó en la vida, que impactó mi vida, donde dio un cambio, fue que muere mi madre cuando yo cumplo 11 años de edad muere víctima de cáncer, cáncer de, de mama, breast, breast cancer, ¿no? Y entonces nos quedamos, eh, mi padre y los nueve hermanos que tenía, la falta de la gran figura materna, que tanta falta hace en cualquier hogar, cualquier familia. Nueve hermanos, perdón que te interrumpa, nueve hermanos, es una familia gigante, wow, y sin la figura materna, como dices, es, es pesado, y más viniendo de latinos, ¿no? Tú sabes que los latinos somos mucho de mamá, 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 entonces... Sí. Está complicado, hermano, ¿no? Pero adelante, por favor. Sí, y seguramente por si fuera poco, al año siguiente muere mi padre. 
Yo quedo huérfano prácticamente a los 13 años de papá y mamá. Y mi hermano mayor, que se, se, se hizo cargo de la familia y que vivía todavía en este núcleo familiar, tenía 25 años. Imagínate un muchacho, un joven de 25 años, hacerse cargo de, de ocho hermanos, porque el mayor tenía 26, pero ya se había ido a otra casa, a otro lugar, él ya nos hacía cargo de nosotros, pero el que se quedó a cargo, mi hermano Víctor, de ocho hermanos menores que él, con un negocio familiar, eh, él fue un hombre adinerado, afortunadamente nos dejó un negocio, dejó algunos departamentos para renta, pero cuando a ti no te cuesta el dinero, cuando no viste ese esfuerzo por ganarlo, no lo valoras. Entonces, eh, no todo fue malo, todo es una experiencia en la vida, yo a mí me queda claro que a veces eh, se gana, a veces se aprende, nunca se pierde. Siempre tenemos la gran oportunidad de aprender. Y bueno, pues en, en ese tiempo había bonanza, entonces podíamos ir a restaurantes lujosos, nos fuimos de viaje a Hawái, a Nueva York, Las Vegas, y era muy repetitivo, pero estaba acabando la fortuna familiar. ¿no? Ah. Luego mi padre murió intestado, entonces perdimos algunas propiedades. No, fue un caos, fue un caos, de verdad fue un caos. Qué difícil. Perdón que te interrumpa para, para que sigamos todavía. Eh, o sea, esto es lo que quería que, que, que escuchara la, la gente, ¿no? Tu, tu historia, que viene en tu libro, por supuesto. Tienes dos libros, ¿no? Sí. Pero el, eh, con el pie derecho, obviamente no lo he terminado de leer porque tú sabes que tener una hija está difícil, pero. Justamente eso es lo que, lo, lo que empecé a leer, toda tu historia. Tú me la contaste también. Antes de que siga mi, mi, mi querido amigo Fight, yo quiero para los que nos están escuchando o viendo, que sepan, para que se, nada más se den cuenta, o sea, de todo lo que pasó. Y todavía falta que cuente más, Fight. Ya ha pasado cosas que yo creo que cualquier persona ya hubiera, hubiera tirado la toalla, ¿no? Y yo creo que todas esas, todas esas experiencias y cómo supiste darle la vuelta fue algo que es impalpable cuando nos conocimos, que tenemos muy poco de conocernos. Les quiero contar, antes de que continúes con tu historia, si me permites, cómo fue que coincidimos. Y yo creo que esa, esa conexión se, se dio porque tenemos cosas similares. Obviamente cada quien vive y cuenta su historia de manera diferente, pero yo creo que todas las personas en el mundo han sufrido. Unos más, otros menos, les depende cómo lo quieras ver. Los que me han, me han escuchado en mi podcast, los que han ido a mi seminario, saben de mi historia también. Pero bueno, estaba yo en el parque haciendo ejercicio, calistenia, también ya saben que es algo nuevo que estoy haciendo, tiene muy poquito, seis meses que le estoy dando. Y estaba ahí yo con un amigo haciendo calistenia y todo, y de pronto veo a Fire y ahí estaba caminando, le dije, ok, no voy a comentar algo que fue lo que más obviamente me resaltó, ¿no? Porque eso quiero que ahorita en un momento es parte de la historia que, que, que nos vas a contar. Pero dije, la verdad, eso, eso que nos vas a contar ahorita, quiero que lo... lo que después lo conecten ustedes, los que están escuchando, me llamó la atención. Dije, qué huevotes de esta persona. O sea, tener esto y aún así estar aquí haciendo ejercicio, dije, ah, huevo, porque es el tipo de personas que me gustan. Dije, ah, huevo. Entonces, bueno, estamos haciendo ejercicio y de pronto creo que tú fuiste el primero que abrí, abrió la conversación. No sé, la verdad, qué chingados dijiste. Por cierto, yo soy súper grosero, hermano, que ya te lo había dicho. Y en mi podcast no importa, aquí hablamos las cosas. Al chile, no, 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 nada de... Sí, claro, bienvenidos al podcast. No, no. Entonces, no me acuerdo quién chingas fue el primero que habló, pero me pareciste increíble, ¿no? o sea, dije, no, no, ¿qué, qué, qué te paso? La verdad, te paso hablando así, muy desenvuelto, valiéndole madre, y hubo uh, como química. Y, ¿te acuerdas? ¿Fuiste tú el primero que, que habló o, o fui yo? Ya no me acuerdo, hermano. Sí, yo rompí 
hielo, ¿no? El hielo. Porque, porque yo creo que siempre es una oportunidad de coincidir, de conocer personas este, positivas, conocer gente interesante. ¿Y cómo es la manera de conocer a alguien? Pues rompiendo el hielo, hablando, abordando, siempre, con cualquier cosa, siempre sacar plática de donde menos te imagines. Y bueno, también es una habilidad que puedes desarrollar siempre, ¿no? Eso, eso es creo que a lo que, a lo, a lo que nos dedicamos, que, que es algo muy importante, que espero que hablemos más adelante. Luego muchas personas se pierden de muchas oportunidades, ya sea de amistad o de relaciones este, amorosas con una mujer o con un hombre, lo que sea, o de negocios, o de negocios, ¿no? O de simplemente vivir la experiencia del ser humano, ¿no? El conectar con otro ser humano, el poder hablar, porque muchos no. menos y piensan de ellos menos, y la, etcétera. Pero bueno, a través, como para dar contexto al, al podcast y darle un poquito de, de, como de estructura, así fue como nos conocimos. Eh, puedo, puedo comentar entonces ya para que tú continúes con, con, con tu historia, ¿no? Pues, eh, no, no tienes pierna, ¿no? Te falta una pierna. Te, te amputaron una pierna. Entonces eso fue lo primero que me resaltó, por supuesto, ¿no? Cualquiera te lo podría decir. Pero tú estabas dándole con todo el ejercicio y dando un chingón. Entonces, por eso fue lo primero que dije, wow. O sea, muchas personas cuando en tu posición, pues tiran la toalla o, o entran en el plan de víctima, ¿no? De, no puedo. Oye, pero ¿por qué estás tan pichigón? No, oh, pues es que yo no puedo. En silla de ruedas, Pablo. Eso, eso. Entonces, para mí fue desde ahí, dije, wow. Porque los dos tenemos este background como de coaching. Bueno, los dos somos coaches. Coaches. Eh, y fue, fue por eso que lo, lo que me resaltó. Y más luego como tu, tu, tu forma de hablar como muy jovial, como muy burbujeante, como de, no, sí, huevo, y esto y todo. Entonces, dijo, oye, esto no es, entre comillas, normal, porque ¿qué es normal? Me pareció inspirador, ¿no? Y después ya platicando contigo, pero, o sea, ¿qué te dedicas? Ah, pues soy conferencista. Digo, ay, cabrón, no, pues yo también. Y pum, 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 y estuvimos platicando, después fuimos a un bar, y estuvimos platicando más, me contaste tu historia, que, perdón por interrumpirte, por favor, si continúa, se muere tu padre después de esto, y, y ya me imagino, o sea, ¿cuántos años tenías cuando murió tu padre? Trece. No, hombre. Trece. No terminamos de recuperarnos de la pérdida de la madre, porque no te recuperas en un año, o sea, cada cinco, diez años, depende, ¿no? Claro. Entonces, teníamos un año que se había muerto mi madre cuando este, muere mi padre, víctima de la diabetes, ¿no? Mal cuidada y de la fuerte pérdida de mi madre que sufrió, en fin. Y pues al cabo de unos cinco años, pues se, se fue acabando la fortuna entre que murió el testado, nos quitaron propiedades, entre que no supieron administrar mis hermanos, nos íbamos de viajes, restaurantes de los más caros, champán, coñac. Cuando el dinero no te cuesta, haces esto, ¿no? Haces este, haces este, este tipo de dispalfar, de, 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 de dar dinero, ¿no? Sí. Y bueno, se fue terminando el dinero. Yo me metí a estudiar la preparatoria porque yo estaba este, apenas en segundo de secundaria cuando muere mi padre, ¿no? A sombrerazos termino la, a duras penas la secundaria, dejo de estudiar tres años, me dedico a trabajar en el negocio familiar, que en ese entonces era, era una joyería pequeña que no estaba abierta al público, era únicamente clientes de mi padre. Ok, o sea, exclusiva. El dinero, yo eh, me voy a trabajar a otra joyería donde a vender a Plazo Hierro, Liverpool, tiendas, aretes y estas cosas. Este, voy a vivir a Estados Unidos porque viene aquí una crisis muy fuerte en el 92, me parece, 93. Entonces yo me voy a vivir a Estados Unidos en el 95. 
me voy a Minneapolis, Minnesota, me quedo un año viviendo allá, donde este, perfecciono más el inglés, yo ya sabía inglés, pero no es lo mismo vivir en un país nativo que aprender nada más aquí en México, y allá fue donde se me desarrolló el oído, en fin, regreso de Estados Unidos y yo quiero estudiar a la universidad, me meto a estudiar administración de empresas, en un tiempo un amigo me dice, oye, este, creo que tú eres muy bueno para bailar, te gusta la fiesta, tú eres bien animado y no eres G.O. ¿Qué? ¿Qué es eso de G.O.? No entiendo. Es como animador, mira, vamos a una boda, ejemplo, y salen este, dos chavas y dos hombres, ¿no? Tú y yo en este caso, y dos chavas, y uno de ellos pone pasos para poder seguirlos y, ba y bailamos. Nos pagan 200 pesos por eso, ¿no? Y, ay, pues en ese entonces era buena lana, y dije, aparte una fiesta, una voz, sí, claro, y a veces nos dan de cenar ahí, te pone buenísimo. Entonces empiezo yo ahí una carrera de, de G.O. animador. Uh -huh. este, bueno, empieza a ir bien, me empieza a ir bien, me empieza a ir bien, empiezo a sacar mis fotografías profesionales, empiezo a ir a agencias de modelos, me empiezan a contratar, empiezo a bajar por toda la república, me empieza a ir muy bien. Y a los 27 años yo estaba llegando a la cumbre de lo que es el modelaje en México. Aquí no hay tanto fashion file, sino es más bien hacer locución, hacer venta directa en restaurantes, promociones eh, de, de diferentes marcas, ¿no? Entonces, Totalmente. ya estaba yo muy bien, muy, muy bien posicionado. Justo cuando me empieza a doler la pierna derecha, la rodilla, me empieza a doler mucho. ¿Y qué tengo? Y que no fui con varios médicos. Me decían que me enyesara la pierna, me sacaron el líquido sinovial de la rodilla, me mandaron a hacer ejercicios, me mandaron a hacer este, pomadas y un chorro de cosas, y no le daban. Me saqué radiografías y allá apareció una mancha blanca en el hueso de la tibia pegado a la rodilla. No nos pues parece que es una clasificación ex, eh, exagerada de tu hueso y no pasa nada y, y ya estaba yo caminando, rengueando mucho la pierna, entonces eh, me dice el médico ¿sabes qué? vete a hacer estudios más profundos, sí. según el médico un experto en rodilla, mano ortopedista me dice ¿sabes qué? son los meniscos, entonces te vamos a operar de los meniscos y vas a estar muy bien me operan de los meniscos en el año 2000, enero del 2000 y este, me dijo, a los 15 días ya debe estar caminando como si nada, ¿no? Yo a los 15 días tenía una bola pegada a la rodilla, en la tibia, no podía ni, ni pararme solo, me dolía horrible, ¿no? Entonces, busqué eh, a una prima que trabajaba en un hospital, en el GEA González, me dijo, vente para acá, aquí te hacemos estudios, a ver qué tienes, y de ahí ella vio algo, no me quiso decir de momento, pero ¿sabes qué? Aquí no tenemos el equipo necesario para hacerte estudios más profundos, vete con mi esposo, que finalmente es tu primo, te va a atender en la clínica 16, te va a dar de alta en el seguro, este, hay una señora que está contrada, en fin, fueron ángeles a mi vida, entré yo a la clínica 16 del seguro social, empezaron a hacerme estudios mucho más profundos, tomografías, gamografías, arteriografías, este, de todo ese tipo de estudios, realmente me mandan a otro hospital de primera generación donde tienen toda esta medicina nuclear y demás, me dicen, hombre, ya te van a decir que tienes y te van a tratar y te van a hacer todo. Yo ya estaba adelgazando mucho, este, me crecía la bola que tenía yo en la pierna, me decían que podía ser una osteomilitis, que podía ser una gran infección, y algunos por ahí comentaban que podía ser un tumor, pero cuando tú estás totalmente cero de información, claro, yo decía, no, hombre, hacer cualquier cosa, ya, ya que me inyecten, ya que me lo quiten, una cirugía ya, ya pasó. Okay. ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo pasó más o menos en estas 
diagnósticos equivocados, etcétera. Mira, de que, de que empiezo a sentir yo las molestias fue en septiembre de 1999. Sí. El diagnóstico que eran los meniscos, fíjate todo lo que pasó octubre, noviembre, en diciembre, me dijeron, hombre, son los meniscos, te tenemos que operar. Me operan el 4 de enero del año 2000. Y, okay. y, no, pues resulta que no eran los meniscos, ¿no? Regreso yo en febrero, yo ya estaba con mi prima. En febrero entro a la clínica del Seguro Social, febrero del 2000. Y este, los 15 días me mandan al otro hospital, la Magdalena de las Salinas, donde ahí ya un médico experto, especialista en tumores óseos, un, un ortopedista, traumatólogo, especialista en tumores óseos. Todos mis estudios, ya sabes, esas lámparas que tienen los, eh, los médicos donde ponen... Sí, sí. láminas, lo que yo nada más de blanco y negro, ¿no? Viste sí. lo que tiene muchacho, pues no, no. no, pues aquí está, yo no entendía nada, ¿no? Esta es tu rodilla, está seccionada, seccionada es una gamografía y es un tumor que ya avanzó a los cóndilos de la rótula, ya te está destruyendo tibia, esto, lo, lo que tú tienes es cáncer, me dijo, ¿no? Dijo en la torre, ¿no? Cáncer, ok. Este, y yo fíjate la ignorancia, ¿no? Pero si pues, sí. yo no fumo. No, no me drogo, este, como que cáncer, ¿no? Sí, el horno sí. microondas, pues no, casi no lo... Empieza uno a... No, o sea, ¿cuál, qué, ¿qué es lo primero que pasó por tu mente cuando te dicen esas palabras que nadie eso, quiere escuchar? Eso dije, no, hombre, está, está mal. Yo, pues, yo no fumo, como que cáncer? Yo no fumo y no uso el horno de microondas. Y, no. y, y, y enseguida de esa noticia me da otra peor. Me dice, bueno, este, lo más seguro, muchacho, es que te tenga que amputar la pierna para que tú puedas vivir. Entonces, imagínate, para cualquier persona eso es una noticia desgarradora, purísima, más cuando tienes una vanidad, un ego superinflado, como yo lo tenía, imagínate, modelo, viajando por la república, con bellas edicanes, con ruedas de prensa, ese es de tu físico, uy, 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 ay, ay, ay. No, yo sentía, olvídate, ¿no? El dueño del mundo. Sí, sí, claro. Que te digan, te voy a cortar la pena, yo dije, no, no, o sea, yo soy modelo, a ver, espérame, no, yo vivo de mi ¿no? O sea, yo, yo, este, no, no, espérate, no, no, este, no, no, y me empecé a pellizcar, y yo decía, no, esto, esto es una pesadilla, ¿no? Y, y me empecé a pellizcar, despierta, Rafael, despierta, Rafael, y nomás me dejé todo morado y no despertaba, no, yo, no pues es la realidad, no despierta, es esto, es esto, no, 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 no. El doctor, hábilmente con la experiencia, era un doctor como de 60 de años, me dice, a ver, muchacho, te vas a hacer una pregunta, valiente eres cobarde, si tú eres cobarde, yo aquí no te atiendo. Vete, por favor, a otro hospital, porque aquí no atendemos a cobardes. Que quede claro. Si eres valiente, te voy a atender. Mira, ven, Evelia, le habló a una enfermera muy guapa. Va a ser tu enfermera, junto con Chayito, con ellas dos. Vamos a atender, vamos a hacer todo lo posible para que tú estés bien. Si es que dime, ahorita eres valiente o eres cobarde. Híjole. Yo, pues, me, como me sentía el muy, 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 y cómo somos los mexicanos, bien machos, ¿no? <risa> La voz así, bien varonil, que me caracteriza, le digo, doctor. Hoy. Yo soy valiente. ¿Y qué? Soy valiente. Estoy Ándale, pues eres valiente. Qué bueno que seas valiente. <risa> admisión hospitalaria, me mandan a, a admisión hospitalaria, me mandan al piso 4. Ahí cuando me, man, me sacan del, de, de su pequeño cubículo, eh, algo de ahí rumbo a, lo, rumbo a admisión hospitalaria, y ahí es cuando se me viene el mundo encima, ¿no? Me empiezo a llorar, empiezo a gritar desesperado. ¿Sí ¿Vieron la película de Luis Miguel? ¿No? Digo, ¡No, mi Dios! <risa> Desgarrándome. Sí, Desgarrándose, ¿no? Luego, luego reclamarle a Dios, ¿no? 
Claro. Dios mío, ¿por qué? Ah, agárrate otro guerrero, ya te ensañaste conmigo, ¿no? Yo sé que a, a tus guerreros más fuertes les mandas las batallas más difíciles, pero ya no te pases. Ya sí. me quitaste a mi mamá, ya me quitaste a mi papá, me quieres cortar la pierna. No, hombre, ¿qué te pasa? No? Si yo soy un joven de bien, no fumo, no tomo, no me drogo, estoy estudiando la universidad, o sea, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa? No, ya no te ensañes conmigo. Sí. Bueno, ya hice mi Entonces ahí me subieron a piso y empezó todo el proceso ahí, hacerme una una biopsia, hacerme arteriografías, estudios mucho más profundos, me mandaban a la raza luego para, en medicina nuclear, hacerme otro tipo de estudios. Este, finalmente me dijeron, bueno, pues ya el tipo de tumor que tienes es un osteosarcoma de tipo clásico, es de hueso con venas. ¿Qué es que significa? Muy agresivo. Sí. Vas a ir a quimioterapia inmediatamente, me mandan al siglo XXI la quimioterapia, y dije, bueno, a darle, ¿qué, qué, ¿qué otra me queda? Y me empezaron a dar quimioterapia. En ese momento no sentí nada. Al tercer día, de acuerdo a mi estatura, mi peso, me tenían que dar una quimioterapia de ese tamaño. Fuerte. El tercer día yo sentía que me habían desconectado. Hace cuenta que soy un celular y me quitaron y se me acabó la batería. Así. Sí. Hablar, hablar mal, dije, ¿qué me pusieron? o sea, esto es la quimioterapia mucha gente no sabe qué es la quimioterapia la quimioterapia es básicamente un suero su líquido, son, es metal hecho líquido a mí me dieron pirrovicina, tres fosfato y aluminio son metales hechos líquidos que entra por la vena y te perfora el núcleo de todas las células por donde va pasando y por consiguiente se lleva a las células malignas del tumor pero también arrastra con buenas. Claro. Por eso es que te quedas sin mucosas, por eso es que te, se te cae el cabello, sí. caen las cejas, este, la, úlceras en la boca, porque te quedas sin defensas prácticamente, ¿no? Tienes que mantenerte aislado mientras estás en el proceso de quimioterapia. Son durísimas, es algo muy agresivo. Muy pesado. Esto fue después de que te amputaron la pierna, todavía no, seguiste. Antes. 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 Ah, okay. Quizá haya un 5% de probabilidad de que te salvemos la pierna vamos a darte quimioterapias y conforme vaya respondiendo, si el tumor reduce y desaparece, de todas maneras te tengo que operar, quitarte gran parte de la tibia porque ya está destruida la tibia y quitarte la rodilla porque ya está el cáncer allá, o sea, ya, ya quedó destruido aunque, aunque se vaya el tumor está destruido tu hueso, tenemos que meterte una rodilla mecánica de, de metal o en su defecto lo más probable es que te pongamos unos clavos desde el fémur hasta, hasta abajo ¿no? sí dije, no, 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 olvídate lo que, lo que Dios diga ya en ese momento, pues, hago, ¿no? no no tengo la decisión yo me mandaron las quimioterapias honestamente yo no aguanté la tercera la segunda quimioterapia yo dije, ¿sabes qué? me estoy muriendo o sea, no, no, no puedo más o sea, ya no estoy comiendo, no tengo ánimo de nada estoy vomitando todo el día, estoy flacando, enflacando, enflacando o sea, pésimo pésimo yo ya pesaba 64 kilos, después de pesar 86, había perdido más de 20 kilos yo en los huesos. Entonces, yo, un maestro, una, una voz tuyo interior, no lo sé, me decía, no vayas por la tercera quimioterapia, no la vas a no la vas a les dije, no, 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 no. Y pasar el del destino, abandono la medicina alopata, o sea, las quimioterapias. Sí. Me voy a la medicina. Eh, turista, la alternativa, que mucha gente con 
buenas intenciones, iba a visitarme y decía, oye, fíjate que la vecina de mi comadre está yendo con una sanadora que está en Tepoztlán, que es maravillosa, está curando gente. Otros me decían, no hombre, no has visto, vimos un reportaje del doctor fulano de tal, que imanes el polio magnético y que cáncer, ¿no? Otros que las cápsulas de víbora de cabel, las cápsulas de fadón que hacen las mojitas del rompope, la uña de gato, el jugo de noni, olvídate. Entonces, todo, lo promete todo. Todo lo que me decían, me lo iba montando, me lo iban barrando, me lo iba... Gracias a Dios, nadie me dijo de la orinoterapia, cabrón. No, olvídate, yo creo que ahí estuviera ya, ¿no? También sí, porque sí es, es algo muy famoso, de hecho, ahorita en el mundo... Entonces, eh, el, sí. entonces eh, cuando estás en un momento de desesperación... Sí, no, es... Haces lo que sea necesario para salvarte. Y si la gente me decía, no, hombre, hay testigos, testimonios, y ve, pues allí iba yo. Mi pobrecita familia, fíjate, mis hermanas que se unieron y, y gracias a ellas estoy vivo también, ¿no? Fueron un gran equipo. Claro. Se, se turnaban, ¿no? Oye, ahora te toca a ti, ahora tú llévalo acá, ahora tú lo traes, y ahora de quién paga, porque todo cuesta. Yo había dejado de trabajar, ya tenía yo, pues imagínate cuánto, cuánto tiempo, eso te estoy platicando. Yo dejé de trabajar en enero, ya estábamos en mayo. ¿no? Sí. Este, entonces ya, ya cinco meses sin trabajar, pues yo no tenía dinero, entonces se tenían que turnar mis hermanos, a, 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 cada consulta en ese tiempo mínimo costaba 500 pesos, 700 pesos, muchos de esas personas son charlatanes, sí. echan de la sí. gente necesidad, ponte esto y tómate el otro, y, lo, y yo les decía, tú me vas a curar, me decía, no, no, el que es Dios, yo bueno, pero tú me vas a dar con tu medicina, no, 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 yo voy a hacer lo mejor, que se deslinda, no se quitan sí, esa claro, lata. Claro, claro, son unos charlatanes, mira, esa, tocaste algo bien importante, creo que en el cáncer también, eh, la, mucha gente no entiende que afecta no nada más a la persona, obviamente la persona es la que peor se la lleva, pero afecta a todos a tu alrededor, afecta a tu economía, afecta a tus relaciones, tu familia, se afecta a todos, yo te entiendo hermano, porque mi madre tuvo cáncer también, entonces fue otra, también súper difícil lo de las quimioterapias. Sí, sí, es algo bien complicado y te entiendo perfecto, hermano. Pero sígueme eh, comentando. Entonces, ¿en uno de estos charlatanes encontraste algo o, 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 o ya no fuiste a la tercera quimioterapia? ¿O sí fuiste? Ya no fui a la tercera quimioterapia. Decidí no ir porque, porque yo me sentí muy mal, de verdad, estaba muy, muy mal. Es que es veneno. No, no voy. Ya no voy, de verdad, ¿no? Y ya estaba yo acudiendo a la medicina alternativa y estaba haciendo tres, cuatro, cinco diferentes medicinas. Decidí abandonar todo, ¿no? Sí. Entonces, este, mayo, junio y julio, ya no regreso al hospital. Tres meses abandoné las quimioterapias, ¿no? Y este, algo, algo me hizo bien o algo evitó que el cáncer se fuera haciendo metástasis metástasis es cuando se va a otra parte de tu cuerpo, a otro órgano. Entonces, a veces es más difícil detenerlo. Eh, yo me empecé a debilitar, me empecé a ser cada vez peor. Tenía fiebre de 40. No se me bajaba, me tomaba un gramo de acetamol cada cuatro horas. Me tenían que inyectar una albufina, que es un derivado de la morfina, para calmar el dolor de la pena del tumor que me estaba destrozando el hueso. Este... Empecé, ya, empezaba yo a perder la vista, ya no veía con claridad, este, pues imagínate con tanta fiebre y con tantos meses y con tanto medicamento no podía yo ni ir al baño solo o sea, tenían que arrastrarme con una sábana, aventarme una silla de ruedas para luego rodarme, para luego era un show era hacer y bueno, 
lo tenía el pato, el cómodo, bueno, ahí, para hacer del dos o para bañarme, era un show, era un show, ¿no? Y una de esas, de esas noches, yo me sentía tan mal, yo dije, me voy a morir, o sea, voy a morir. La persona que yo vivía en ese entonces, me dijo, sabes que ya estoy harta, es un egoísta, egoísta, o sea, si me estoy muriendo, ¿de qué hablas? Y dice, sí, es correcto, te estás muriendo y no te importa, no te importa tus hermanos que tanto quieren, no te importa tu familia, tus amigos que tanto, o sea, no te importo yo que te amo, es un egoísta, tú te vas a morir, puesto a pensar qué va a ser de mí, qué va a ser de tus hermanos, qué va a ser de tus amigos, lo que vamos a sufrir, lamentar, ya por favor, córtate la pierna, por favor, y me entró el 20, ¿no? Todavía me dice, tú te cortas la pierna, nos casamos, sí, nos vamos a casar, Wow. Entonces, ¿qué tan su información que yo dije? O sea, es toda la razón. Me sabes que a mí no me importa Rafael, la pierna de Rafael. A mí me importa Rafael el hombre, me importas tú. No sin pierna, yo te amo, ya por favor, vive para mí. Entonces, la pierna vive para mí y nos casamos. Dije, dije wow. pero, pero ¿qué razón tienes? Vámonos a la quimioterapia, vámonos a lo que sigue, me cortan la pierna. Toda la razón, pero yo me sentía tan mal. ¿no? Esa noche me dio miedo. Desde luego le hablé a una de mis hermanas. Le dije, Oye, quiero que me lleves mañana al hospital. Quiero regresar y que me corten la pierna, por favor. Mi hermana aplaudió y gritó del gusto: Vaya, por fin, porque estaba bien terco y bien negado. Entonces, esa noche, tanto mi, mi miedo, Pablo, que no pude dormir. Me sentía tan mal. Yo escuchaba mi corazón cómo estaba reventando, ¿no? Se lo escuchaba y mi respiración era, aunque yo no hacía nada, yo acostado y no podía, estaba en los pulmones muy infectados, muy inflamados, tos y tos y fiebre y fiebre, timbre, ya no veía yo bien, tenía este, picardias, eh, arritma, tenía insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, tenía una anemia, tenía siete de hemoglobina, estaba yo a punto de morirme, me puse a orar esa noche, dije Dios mío, por favor no me dejes cerrar los ojos, porque quizás sea la última vez que los voy a poder volver a abrir, no lo permitas, déjame amanecer, déjame amanecer, y, y pues me la pasaba yo orando, orando, meditando, orando, y abría los ojos que ya amanezca, ve hijo, apenas la una de la mañana, yo no, por favor, y a tomarme mi medicina otra vez, todo lo que me tenía que tomar, una vez más a orar, a, a, a rezar, a visualizar, a meditar, ya pasa el tiempo, que ya pasa, y abría los ojos, una y veinte, no, no puedes, se me hizo eterna esa noche. No te das cuenta eterna. que el tiempo es activo. <risas> o sea, eterna. Finalmente me dieron las cinco y media de la mañana, entonces ya me empezaba, yo dije, ya por favor, ya, 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 ayúdame a enderezarme, ayúdame a mi hermana que ya venga por mí, mi hermana llegó a las seis y media de la mañana, me pudo llevar nuevamente al hospital, llegamos a las 7, ni siquiera hicimos cita con el doctor, ni mucho menos, fui directo con él, uh -huh. y no me reconoció, iba yo en silla de ruedas, dígame, sí. yo soy Rafael Domínguez, el paciente que nada más movió la cabeza, me dice, vea nomás cómo vienes, muchacho, fue lo que hiciste, ya abandonaste la medicina, lo que pues es que me fui con los chochitos y a medicina, no, 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 
hubiera seguido con eso, no importa, pero ¿por qué abandonaste la quimioterapia? No, ya, 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 ya vengo a que me corte la pierna, doctor, por favor, le dije, quiero vivir, quiero vivir, córtame la pierna. Fíjate lo que me contestó el doctor, me dice, no sé si todavía valga la pena. De mí, déjame tomarte un video, me dice, por favor. Yo sí, agarró su handicap, no existían los celulares en esa época, la magnitud, su handicap, y la silla de ruedas, le toma el video, ¿cómo te llamas? Muy bien, ¿y qué es lo que tienes? Ok, muy bien, listo. Es un video que nunca vi y quisiera ver en mi vida, lo mal que yo estaba. Nunca lo he visto, gracias a Dios, nunca lo vi, yo creo que nunca lo voy a ver ese video, gracias a Dios. Me manda, me dice, te vas a medicina nuclear. Me mandan a medicina nuclear, hacerme un estudio, una, una mamografía, me parece que era. Me ponen unos líquidos radioactivos en las venas. Bueno, a beber mucha agua. Ya cuando me meten, Rafael Domínguez, ya pásele. Me ponen unos líquidos radioactivos en las venas. Iba tan mal, le digo a la enfermera, me siento mal. Y me dice, sí, sí te ves. Le digo, no, no, pero peor. O sea, o sea, empiezo peor a, de lo que me veo, sí. Empiezo a convulsionar. Esto vomitar me hace reacción el líquido. Sí. Yo, así como estaba de enfermo, me monitoraron el dedo, me pusieron, me pusieron todo. Me estaba monitoreando y, y entré en convulsiones. El doctor fue, ya sabes, tipo este, ER, ¿no? Póngale, sí, sí. no sé qué, y se de pilobrufrina y póngale. Escuchaba eso y yo estaba en el tacla y oí el pi, ¿no? Cuando yo abro los ojos, me veo que está ahí, la enfermera, el doctor, inclusive mi hermana la estaban agarrando, no la dejaron entrar al salón, y dije, ¿qué es esto? No me estoy viendo, y cuando volteo así para arriba, te abre un hueco, y me absorben como una aspiradora gigante, me voy, me voy, me voy, viajo, viajo, y se ve esa luz al final del túnel, que en muchos libros, en muchas películas platican, es totalmente cierto, a mí me pasó, ese, ese puntito blanco que empecé a ver se fue haciendo grande, 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 hasta que entré de golpe. Entré. Una vez que pasas esta dimensión, es extraordinario, es maravilloso. Ahora sí que es fuera de este mundo. Sí, total. Fui totalmente consciente de que ya no tenía dolor, no tenía sed, no tenía frío, ya no tenía hambre, no tenía comezón, no me dolía nada. O sea, estaba yo en una situación extraordinaria, maravilloso total armonía, dije, wow, wow, o sea, ya me morí, esto es morirse, wow, qué maravilla, qué espectacular, o sea, de verdad, estamos allá abajo, ¿no? Yo digo, bueno, ahora este, empecé a escuchar que me hablaba un maestro, ¿no? Me dice Rafael, todavía no, ¿qué? Todavía no es tu tiempo. Y yo volteaba y veía todo blanco, precioso, un color, verdad, sumamente brillante, espectacular. Yo decía, ¿quién eres, no? ¿Dónde estás que no te veo? Visión no ha terminado. Volteo así para abajo, se vuelve a abrir el surco y va, ahí estoy. Sientes como, yo sentí como aterricé en mi propio cuerpo. Se siente la densidad, ¿no? Otra vez frío, otra vez dolor en la pierna, comezón, empecé a llorar. Coraje, desesperación, frustración. Y mi hermana ahí, ya, 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 tranquilo, tranquilo. Y me dice, ya acabó el estudio. ¿Qué? Yo a 15, ya acabó. Me quedé, dije, 
una hora quince. Para mí fueron minutos. Un minuto, sí, claro. Ya, ya, ya ahorita el doctor ya despertó, ¿no? ya muy bien, ya. Ah, no. Y este, pero estamos aquí en el espacio indicado adecuado y tipo de compartir esto. Eso pues al hospital, digo al doctor, eh, ya me va a operar, dice, no hombre, te mueres, no necesitas por lo menos siete días, vete a, a, a piso, ya te están esperando allá. Yo en a piso, había cuatro bolsas de sangre colgando, wow. enfermeras esperándome, Rafael Domínguez, sí, inmediatamente me analizaron y a ponerme transfusión sanguínea, cuatro bolsas de hipercalórica, un bonche de antibióticos, pastillas, pero quedaron para arriba durísimo. Justamente era un lunes, el siguiente lunes de la cirugía. Yo ya estaba convencido, ¿sabes? Me tardé tres meses de abandonar el hospital. Tres meses me tardé que me llegara el mensaje. Que yo pudiera pensar, reaccionar, cambiar de opinión, vivir esa experiencia, acumular, no sé. Tres meses me tardó. Cuando yo ya... Este, me amputan la pierna, despierto, dije, luego, luego, te volteas a ver, y ya veía el hueco, y dije, bueno, ya, pasó, este, pasa piso, en cuanto me recuperé, me subieron a piso, yo ya había tomado la decisión, de vivir, dije, tengo una segunda oportunidad de vida, extraordinaria, me dieron un mensaje muy claro, no, no es tu momento, y ya no ha acabado tu misión, así es de que, hermano, vas para atrás, vas para abajo otra vez, yo ya estaba, de la vida de otra manera, ¿no?, ya morir me da miedo me morir es espectacular sí. no, no lo puedo comprobar pero yo para mí si sí hay más allá de esta vida algo espectacular decidí vivir dije yo quiero vivir voy a vivir de hoy en adelante con la mejor versión de mí voy a dar a aquella persona que me conozca la mejor versión de mí si tengo algún alumno si tengo algún amigo si soy esposo si soy hijo si quiere, como el rol que tenga que vivir voy a vivirlo de, de la mejor manera a partir de ahí empecé, ¿no? Yo loco, me, me trajeron la andadera, empecé a caminar alrededor de las camas y visitar a los que estaban al lado. ¿Qué hombre? ¿Cómo te Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La gente me veía loco. Y me salía en la andadera, todo pasito iba a visitar la cama de al lado, ¿no? Empezaba yo a cantar y la gente, no, ¿por qué estás tan contento? Y yo, Porque estoy vivo, ya pasó, ya me quitaron la pierna. Y dice, oye, pero pues, es al revés, ¿no? ¿Cómo? No, hombre, es que no sabes lo que me. No, no. Sí. Finalmente, eh, dice una, una buena amiga, oye, no vas a terapia? terapia? En ese entonces, hace 22 años, la terapia era una ofensa, ¿no? no y sobre todo para los hombres. No, sí. no, no, ¿qué te pasa? Es que, no, ni que me van a curar de que yo no estoy loco. Sí, me sí. Es que lo que te pasó, Rafael, no es cualquier cosa, no es una gripa, o sea, cortaron la pierna y tú eras modelo, tu vida cambió 180 grados, o sea, pues a lo mejor tienes razón, algo hay que hablar. Fui con un estupendo psicólogo. Eh, me empezó. Eh, yo iba. Eh, eh, sí, me llegó la depresión finalmente, ¿no? Me llegó el cambio, la depresión, la amargura. Finalmente yo decía, ya no voy a poder a trabajar de modelo, mi trabajo se acabó. Es una crisis de identidad. Y, y, y con la mujer que yo vivía, la que me había dicho, trata la persona que conmigo, desapareció de mi vida. Pero nada me dio el mensaje. 
Okay, lo cual mandamos la mensajera. Lo cual sí. estoy profundamente agradecido. Seguramente la vi tres, cuatro años después, me la encontré en un súper. Y, y yo lloré y ella también. Le dije, es que tú me salvaste la vida. Me dice, no, hombre, ¿cómo crees? Le digo, sí, tú me salvaste la vida. Te vivo eternamente agradecido, ¿no? Totalmente. Y este, ¿sí? Entonces, eh, finalmente fui a terapia. Ese día iba yo enojado, iba yo con las muletas apenas aprendiendo a dominarlas. Y me dice este cuate, ¿no? Me dice, oye, este, dime, ¿qué, qué, qué puedo hacer por ti? Yo pues me volteé a ver la pierna como si no... Aparte yo iba todo pelón de las quimioterapias, todo dado la fregada. Pues me cortó la pierna, ¿no? Si, si te importa, ¿no? Y dice, ajá, ¿y qué no me oyó? Que me cortaron la pierna, le dije, sí, no, sí te oí. Yo dije, este güey, además de este... Dejo sordo, cabrón, no puede serlo. No, 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 siéntate, ya me jaló una silla, toma asiento acá, ¿qué, qué, qué? ¿Qué con que te cortaron la pierna? O sea, quiero que me digas. Pues, ¿cómo que qué? O sea, yo era modelo y bailarín, no voy a poder bailar, no voy a poder modelar. Ay, ¿qué más? Pues ya no voy a poder jugar fútbol, no voy a poder correr, no voy a poder este, esquiar en lake bajo, en nieve, ni voy a poder jugar este, hockey sobre hielo, ni voy a poder. Me dice, a ver, espera, espera, espera. ¿Tú esquiabas en nieve? ¿Jugabas hockey? Este, no, la verdad es que no, pero más vale tener la opción y que un día puedas hacerlo, que de una vez te lo quiten, o sea, no, 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 Rafael, mira, ¿sabes qué? Me dice, te voy a dar una hoja, y agarró una hoja, me dice, mira, toma esta hoja, era una hoja en blanco, toma esta pluma, aquí, y vas a poner aquí, de lado, todo lo que el nuevo Rafael no puede hacer, ¿sale? Y no te limites, no vas a ponerme que no puedo escalar el Everest, no puedo, no, 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 no puedo hacer deportes de alta actividad física. Y en eso va básquetbol, fútbol, soccer, rugby, todos. ¿Ok? Ok. Ya, pues yo empecé ahí. No puedo bailar, que era lo que más me podía, porque yo era bailarín, me encantaba. Okay. No puedo correr, dije, ándele, van dos. Y no puedo básquetbol, bueno, deportes de alta actividad física. No puedo hacer deportes de alta actividad Y no puedo... No puedo, dije, ay, cabrón, no. No, no, este no se va a burlar de mí, ¿no? O sea, si yo estoy sufriendo, si yo soy una víctima al 100%, ¿no? O sea, tengo que expresar. Me acabaron las opciones, Pablo. Me acabaron las... Dije, nada más, por esas tres cosas estoy tan deprimido. Sí. No voy a poder nadar. Dije, no, nadar sí, sí, pedo. Más no voy a poder hacer ni correr, bailar, hacer deportes de actividad física. Dije, en la torre este güey me va a ganar. Dije, ya ni modo. Ya me dije, ¿qué pasó? Ya. Ya. Dije, ¿tres cosas? Pues, pues, tres cosas es todo lo que no vas a hacer en tu vida, ¿no? Le dije, mira, vamos a entrar. Dale la vuelta al ojo. Dale. Ahora de este lado, me vas a apuntar todo lo que sí puedes hacer. Todo lo que sí vas a poder seguir haciendo. No te limites también. Venga. Agarró ahí la... Escríbele. Paró muy discretamente, me acercó una caja de Kinex. Le dije, este güey, no sé qué, qué pretende. Empecé a escribir, ¿no? Hoy día, el nuevo Rafa, como yo, nuevo Rafael, puedo escribir, escribiendo, ¿no? Como leí lo que escribí, ah, pues puedo leer. ¿no? Y estaba yo ahí garigateado, ah, pues puedo dibujar, ah, pues puedo estudiar, puedo acabar una carrera, puedo este, tener una maestría, hacer un doctorado, irme de viaje, visitar las playas del mundo, puedo nadar, puedo ir al cine 
conocer a la mujer de mi, de mi vida, puedo hacer el amor, puedo besar y ser besado. No, empecé, empecé a llorar, una catarsis fabulosa, fabulosa. Más de 30 cosas escribí esa primera vez que yo podía hacer. Y puedo tener un hijo y puedo, o sea, dije, no, 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 no puedo inspirar a las personas, puedo escribir un libro, puedo dar una conferencia, puedo, o sea, empecé, 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 no, y yo lloraba y yo ya entendí por qué me había traído la caja de Kleenex este cabrón, fíjate. hijo de su, ya empecé a me sonar, si no, o sea, ¿qué pasó en mí? Otro despertar de mi conciencia, ¿no? Y wow, o sea, vivir es un placer, es una maravilla, tenemos el mundo como un catálogo a nuestros pies. Exacto. Más tenemos que hacer el pequeño esfuerzo y por las cosas y conseguirlo. Es impresionante este ejercicio. Yo ahora que doy muy bueno. talleres, lo pongo este ejercicio porque la gente llega de verdad muy desmotivada, muy desalentada, frustrada, problemitas. No se dan cuenta en ese momento. Eso les acaba el mundo, se están aplastando, pero cuando les hago este ejercicio, le pasa lo mismo que a mí, a mucha gente llora, despiertan, sí. se dan cuenta que dicen, wow, ¿por qué me, qué me ahogo en un vaso con agua, no? Eso, eso. Es, Ese es, gran amigo de este psicólogo, lo hicimos muy buenos amigos, me dio terapia un año cada vez que podía porque entraba a quimioterapia, salía. Después de que me amputaron la pierna, todavía me dieron seis quimioterapias más, ¿no? ¡Wow! días en promedio, cada 25 días me daba una quimioterapia de tres días. Entonces, me regresaban a casa 25 días, volvía a entrar, entonces, no me sentía bien, con el psicólogo me daba una o dos terapias, volvía a entrar a esto, lo otro, aquello, otra vez, ¿no? Una terapia al mes más o menos me daba. Sí, porque me imagino que económicamente todavía por la quimioterapia y, y encontrar otro tipo de, tipo de trabajo fue súper difícil para ti, me imagino. Sí, sí es correcto. Pero aparecen ángeles. Nunca estamos solos, Pablo. Nunca. Si tú no tengas hermanos o padres o familia, nunca estás solo. Es increíble. Porque yo estando ahí en, en plena recuperación, llegaron unas personas que una amiga conoció, que ella vendía carros, un señor que tenía esto sin hombro, lo saludaba, estiraba la mano, entonces le dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? Me dio cáncer, soy sobreviviente, ¿no? Ay, caray, fíjese que un amigo tiene... Bueno, pues nosotros nos dedicamos a ayudar a gente con cáncer, entonces llévenos. Era una psicóloga y su esposo, uh -huh. Joe. Una verme, dijeron, este Rafa, fíjate que platicamos tu caso con los rotarios de Coajimal, te quieren donar una prótesis. Necesitan platicar contigo una entrevista y y cómo no, yo el día y con esos rotarios les platiqué mi historia, me mandaron a hacerme la prótesis ¿no? luego yo, me toman los moldes todo el asunto que le, le, leí digo, no sé si lo vas a mencionar, pero algo el, el nombre de tu prótesis es <ríe> me encanta sí, sí, la, la, la prótesis se, llama, se llamaba siriaca flaca. Ah, no lo la primer prótesis que tuve, porque era muy sencilla. Yo pensaba que era bárbara, pero no. Entonces no pero fíjate que todo lo que fui aprendiendo, ¿no? Eh, yo a la prueba, vente en una semana la prueba, ¿no? En una semana, dale, quítate el, el pantalón. Y dije, doctor, pregúntame mi nombre, aunque sea, ¿no? ¿no? ¿Cómo que bájate el pantalón? Un tequila, algo, ¿no? Un tequila, aunque sea, por favor. Sí, sí, ponte la prótesis. Me puse la prótesis, me puse de pie. ¡Ay! ¡Oh! Y no sentí que todo se me enterraba. Dije, hoy está mal, estaba. No, 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 ¿cómo que estaba? No, se me entierra todo, pues es normal. Tú ¿Sí? pesas, ya había recuperado. Yo ya pesaba cerca de 77 kilos, ¿no? Ok. 
no, 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 no te vayas a sentar, camina. Yo, ¿qué? ¿Cómo que caminar? No, no me aguanto. Sí. Es normal, es un espacio de adaptación. Ahora vas a caminar por esta barra paralela, vas a dar ida y vuelta, no, dos veces. Dije, dos veces. Yo veía que esas barras fueran de 20 metros, las veía enormes, ¿no? Apenas y 5 metros, ¿no? Pero había como de 20. Me agarré de las barras y un dolor, híjole, se me enterraba todo en la nalga, en la ingle, y camina y apoya tu peso, y un pasito, y me enseñaron a avienta el muñón, ojalas para atrás, avienta el muñón, y ves el mecanismo de la prótesis, pero de aquí a que te adaptas. Sí, claro. Nada más hice una vuelta, no aguanté más, llegué al final de las barras, regresé, dudando copiosamente, temblando del dolor, y sí. ya estuvo, doctor. ¿Cuánto caminaste? 15 minutos está bien, siéntate, ya que te la puedes quitar, mañana vienes a hacer otros 20 minutos, día con día, día con día, al día número 5, bien aferrado, dije yo, aunque poder, yo me prometí, ser la mejor versión de mí, y echarle siempre, la mejor actitud, esforzarme, y póngame al doctor, venga, y empecé a caminar, ya con más actitud, con más, con las buenas paraleras, una hora aguanté, ya el quinto día, una hora, dice, doctor, no, ya párale, párale, este, ya te la puedes llevar a tu casa, Ahora tus muletas y me enseñó a caminar con las muletas, una muleta y luego la otra y luego das el paso con la prótesis y ahí te la vas llevando, ahí te la vas llevando. Vámonos. Los tres meses dejé las muletas. Primero, como a los meses me quité una muleta y nada más con una muleta y la prótesis, una muleta. Una de esas, este, me bajo al, al mercado de acá, cerca del local. Me bajo, cierro el carro y doy dos pasos y digo, ¡ay, mi muleta! <risa> El día el carro dije, a ver, me regreso, que ya, ya me aventé dos pasos, voy por más, voy por otros dos, otros dos, hasta llegar a la cremería y a comprar mi jamón, queso, y me regreso al carro, que era lo que necesitaba. Ahí fui agarrándome entre la pared y yo solo, yo, yo, yo subí un escalón despacito y luego otro escalón, y luego llegué a la cremería, cumplí, me regresé, dije, hijo, ya, sin muletas, como 20 pasos, ya estuvo, ya no las vuelvo a agarrar, llegué a la casa, me bajé sin muletas, las agarré, las metí abajo de la cama, dije, ya no vuelvo a agarrar las muletas, así empecé, así empecé, la pura prótesis, ya vámonos, vámonos, si sí puedo, si sí puedo, y mira que me dejaron un muñón muy corto, solamente son 15 centímetros de muñón, no, muy todo. corto, sí, wow. con eso la pude armar, con eso la pude armar, salir, 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 y eh, me dieron muchas ganas, con toda esta terapia que yo recibí, me hice un ferviente lector de libros de autoayuda. Leí, leí este libro de Luis Hay, por supuesto, tú sanar tu vida. Leí otro de Caroline Miss, que es La Fuerza del Espíritu. O sea, leer muchos libros de autoayuda, ¿no? Y ahí iban contando respuestas y respuestas. Y supe la terapia con las regresiones, con la hipnosis, con los libros de autoayuda. ¿Qué me dio cáncer? ¿Qué en la pierna derecha? ¿Qué en la rodilla? ¿Qué significan? ¿Cómo llegan las enfermedades a ti? ¿Qué tan importantes son los pensamientos? ¿Qué tan importantes son tus creencias? ¿Qué tan importante es todo ese contexto? Es impresionante lo que tú creas, nada más con tus creencias, con lo que tú declaras, con lo que tú dices y, con, y cómo actúas. Supe por qué me dio cáncer y también supe que jamás me va a volver a dar cáncer en mi vida por estas regresiones que tuve estas terapias y cómo cambié mi estilo de vida. Claro. Hoy día me nutro con minerales, tomo sol, cuando puedo andar descalzo en la tierra, ando descalzo sobre la tierra para desintoxicarme, en fin, hago muchas pequeñas cosas que me han mi vida y me han dado una salud extraordinaria. Después de haber pasado este cáncer agresivo, 
Sí. Y puedo decirte que vivo en una salud maravillosa, en claro. un muy buen sentido del humor, que es sumamente importante para vencer cualquier adversidad. Tener ese sentido del humor, esa actitud positiva, ese sí se puede, ese sí todo está bien. Esta manera de vivir la vida hace la gran diferencia. ¿eh? Con metodología, como tú mismo lo hiciste, ¿no? O sea, no, no es como, como bien dice Anthony Robbins, no es que ves eh, eh, hierba mala en tu patio y dices, que se vaya la hierba mala, vamos, que se vaya. No tienes que ir tú con metodología y quitarla, pero tienes toda la razón, eso es algo que me, que me, me encanta que has mencionado. Mencionaste un montón, perdón por interrumpirte. Me mencionaste un montón, tu historia es maravillosa, yo la verdad recomiendo a todas las personas que, que se pongan en contacto contigo, todos los que están escuchando, todos los que lo van a ver, porque te da toda una perspectiva, ¿no? O sea, da, das una perspectiva de, de, de vida increíble para que, oye, agradecimiento, hermano, agradece, agradece dónde estás, ¿no? Lo, lo, lo tienes que agradecer. Pero fíjate, tocaste unos puntos que, ah, para que no se me olviden, quiero que los desarrolles un poquito más. Antes de que claro. continúes con tu, con, con tu historia, por supuesto, también, que imagino que también tienes un libro, no nada más este, ¿no? Sino tienes una autobiografía también, o, o, o es los dos li libros que tienes. Es, es, este es como mi autobiografía. Okay. Y los cambios que yo hice, lo que fui descubriendo, porque me pasaron, creo que te platico que tuve una experiencia de muerte, es una de tres cosas que me pasaron distintas, ¿no? Este, y me fueron llegando mensajes, me fueron... Eh, no sé si hablando ángeles o hablando, no, no, no te podría decir exactamente qué, pero yo fui descubriendo muchas cosas que luego yo digo, ¿por qué las descubrí o cómo las descubrí? Aquí hablo ¿no? de cómo tener una salud extraordinaria, este, de qué se alimenta el cáncer, qué, qué alimentos evitar para que no se alimente el cáncer, qué hacer para que no te dé cáncer. Este, claro. Pongo ejemplos de meditación o formas de cómo resolver los problemas, porque mucha gente dice, es que tengo muchos problemas, le digo, bienvenido, estás vivo. Claro, y es de ahí aprendes. Entonces, mira, para, para recapitular un poquito, un, algo que mencionaste impresionante es, es algo que yo también incluso he trabajado con, con mis clientes en, en, en los cursos, en los seminarios, que es, que es lo que te puso a hacer tu psicólogo o tu terapeuta, es cómo nos identificamos, ¿no? Siendo consultor de imagen, obviamente, eso es lo primordial a lo que me dedico. La gente siempre piensa que me dedico a verte bonito y ponte un traje y no, es tu identidad. Yo creo que muchas personas se identifican con lo que no pueden, ¿no? Cómo tú te, te identificas a ti mismo es cómo vas a desarrollarte en la vida. Punto, punto. Es como tú te ves, es, tú estás determinando qué tan lejos o qué tan, tan cortito vas a llegar en la vida. Entonces, si tú te identificas obviamente con no puedo, no puedo, como nos platicaste en tu experiencia, pues normalmente no, no vas a poder, ¿no? Y si le metes suficiente emoción a ese no puedo, se vuelve una creencia. Y esa creencia, como tú y yo conocemos, se vuelven creencias limitantes, que finalmente acaban creando una versión de ti que no eres, que no es realmente tu potencial. ¿no? Entonces yo creo que nos platiques un poquito más de eso, porque yo sé que tienes las herramientas como coach, de, ¿no? de, de, de esa identidad. Y muchas personas se identifican con lo que no pueden. No, es que yo no. Oye, ¿tú sabes que puedes ser multimillonario? No, ¿cómo crees, Fai? Si yo soy mexicano, yo aquí de Iztapalapa, ¿tú qué quieres? ¿Vas a decir esas cosas? No. No acabé la universidad. Yo ni estudié, yo ni la prepa tengo, no. ¿Qué dices? La gente va en, un, en una programación, ¿no? Que va diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, y me quejo, me quejo y me quejo, y 
apunta, apunto hacia otros lados nunca hacia mí. Es que Dios, es que tú, es que fue tu culpa, ¿eh? Es que fue tu culpa que yo vivo esto. Es que yo no puedo, es que yo no me considero una persona guapa, yo no puedo tener una relación bonita, ¿no? Entonces, creo que tocaste un punto fenomenal. Si, pudiera, si pudieras expandirlo un poquito más con tu experiencia y como coach, en el, en el tiempo que nos queda, porque luego quiero platicar de, de, de otros puntos también, por favor. Por supuesto. Entonces, una vez que yo, primero hay que tomar la decisión, eso es básico en la vida, tomar la decisión de cómo quieres vivir tu vida, quieres vivir este víctima amargado, apagado, quejándote por todos lados, quieres vivir una vida vibrante, fascinante, emocionante, alegre, divertida, emocionante, aventurera, eso tienes que tomar la decisión, ¿no? esto es un proceso, Pablo, tú sabes que no se aprende de la noche a la mañana, hay muchos libros, por cierto, libros que, me por favor, este, compartís muy buenos, ya, ya los leí, tres. ¿Sí los leíste? Ah, qué bueno. Pues, entonces, por eso ahorita que decías de que es un consultor, la gente cree que nada más es porque si te saco, no, ¿cómo te vistes? No, esto va mucho más profundo, es tu identidad, y de ahí te vas proyectando, ¿no? Es bien importante, pero bueno. Entonces, decides tú primeramente o quieres vivir tu vida, ¿no? Quieres vivir con alegría, con entusiasmo, con optimismo. Claro, hay un libro del doctor Rubén Mora, habla acerca de la alegría, de vivir, de la felicidad. ¿Cuánto está involucrada la salud en la felicidad? La gente que es feliz se enferma menos. La gente que es feliz tiene éxitos más grandes y más rápido. La gente que es feliz tiene amistades más duraderas es una persona se vuelve un imán, es más atractivo para los negocios, para las personas, para muchas cosas, es una persona feliz, cuando tienes esa actitud positiva, por eso es que yo escribí este libro, me levanto con el derecho, y dice, ¿cómo? Si te lo amputaron, ¿no? Sí, pero es el derecho de la actitud vital, está comprobado, o sea, no lo digo yo, cuando tú estás feliz, eres más creativo, cuando tú te diviertes, logras eh, lo que te propones, manera rápida, aprendes más, ha comprobado que la gente que es feliz y se está divirtiendo, eh, se, se activa tu sistema dopaminérico y empieza a segregar muchas cefalinas, las cefalinas son encargadas de la memoria, imagínate, entonces te estás divirtiendo, te, te está grabando todo lo que estás aprendiendo en ese momento, claro entonces, hay toda una ciencia detrás de esto, ¿no? Sí. Detrás de esto, eso te conviene, hazlo por tu bien, sea bonito, sea positivo, feliz, Ríe. Ríete, aunque sea nada más por ti, para ti, contigo. Viste bien, no, no esperes a que sea el, la boda, el evento, diario tienes una oportunidad para poder... Diario es un regalo, ya, todos los días. Mañana empieza un día nuevo, una oportunidad nueva de ser mejor, de cambiar, de poder impactar a las personas, de poder contribuir, nutrir, construir, siempre hablar en positivo. Eso también se desarrolla, o sea... Eso que yo tengo no lo hago, ¡ay! se me salió no, 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 no es un día ¿Qué, qué, qué, ¿qué le recomendarías a las personas que están escuchando? que cual, un, un método, una forma, un ejercicio pequeño que puede decir, oye, pues está muy chingón todo lo que dices, yo quiero ser feliz también pero no sé cómo, o sea, se ahogan como nos comentaste en un paso. puede que sea un gran problemón puede que sea un problemita, pero pero pues tienden a, a quedarse, ¿no? Esa es el, el segundo, la segunda pregunta o el segundo tema que tocaste que quiero claro. que, 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 que desarrolles. Mira, es... Pablo, voy a decir algo que, que es, es impresionante. La mayoría de las personas, el 99% del mundo, es que es difícil ser feliz, claro. positivo, lograr cosas. 
Y cuando yo les digo lo fácil que es, no me lo creen porque dicen, o sea, así de fácil, no, no te lo creo. Bien, para ser feliz, es bien sencillo, tan sencillo que la gente no lo hace. Ay, no, esto está mintiendo, son tonterías, ¿no? Son pavadas, no, hombre. Esto no, pues, ¿cómo, ¿cómo es tan sencillo? Así de sencillo. Punto número uno, tienes que identificar lo que te pasa mal. Y eh, corrieron de tu chamba, de tu empleo, si perdiste un familiar, tienes alguna enfermedad, si, o sea, identifica por qué estás enojado, por qué estás triste, por qué estás frustrado. Hay que identificarlo. Y si no puedes identificarlo de, de pronto, escríbelo. Escríbelo, no me gusta esto, estoy incómodo por esto, me molesta esto, me enoja esto y esto estoy triste por... Escríbelo, escríbelo. Una vez que lo escribes, ya tienes distancia crítica, ya no está en ti, ya está fuera de ti. No, aquí está, esto me hace, esto me lastima, crees, pues ya está fuera de mí, ya estás fuera. Rómpelo, destruyelo, quémalo si es posible, desaparecelo. Y dices, gracias porque estabas en mí y fuiste parte de mí, pero hoy día no te necesito no te requiero, ya no eres parte de mí, adiós, me despido de ti, chao, bye, no soy la víctima, el sufrido, el pobrecito, el gordo, el feo, el rechazado, lo que sea que tengas, Dios, hoy día yo decido ser una persona diferente, ser una, una cosa nueva al día de hoy, a lo mejor hoy decido acomodar mi recámara, hoy decido limpiar la conciencia de mi cocina, lo que haces afuera, lo haces adentro, lo que haces adentro, vienes afuera, Claro. Así de sencillo, la gente dice, ay, no, a ver, espérame, espérame, no, no. Eso es todo, empieza con una actividad. Empieza con esa, con esa, límpiate, saca lo que no te sirve, lo que no te funciona, adiós, adiós. Y si es necesario hacerlo 10 días seguidos, 30, lo que sea necesario, hazlo. Límpiate, claro. límpiate. Eso es así, así de sencillo. Sí. Luego, eh, den algo de tu vida, sea, sea tu recámara, tu cuarto, tu cocina, den algo en tu vida. El orden, acuérdate, el orden exterior te va a dar, el interior te va a dar permitir de mente. Es una representación de cómo eres internamente. Lo, como eres externamente es una representación interna y como eres internamente se representa externamente. Es, es un... Correcto. Luego en la noche vas a esforzar escribir todas las cosas buenas que te pasaron en el día. A ver, la gente dice, pues, ¿qué me pasó de bueno? Nada, no, sí, despertaste, cariño. ¿Sabes que mucha gente no despierta? ¿Respiraste? Sí, claro. Tienes dos brazos, dos piernas, lo que tengas puedes ver, tienes familia, tienes un lugar donde descansar, tienes tantas cosas por cual agradecer, por cual decir, hoy enfoco y doy gracias de comer. Porque eh, me invitaron de lado. Por cualquier cosa, bienvenida, enfócate eso también hay que desarrollarlo hemos claro. desarrollado, acuérdate claro. you practice? porque tú practicas vuelves maestro si practicas la queja y la, la victimez vas a volver un experto aún en el mejor escenario vas a ver el punto negro, porque te has vuelto un maestro Fíjate, le diste al team, creo que las personas, el, el 90% de la población mundial son expertos en ser infelices. Si le quieres preguntar a alguien, ¿cómo puedo ser infeliz? Ah, claro, ahí te va toda una lista. Totalmente de acuerdo. Fíjate de todo y vas a ser infeliz. De hecho, yo tengo, fíjate, aquí en nuestra familia tenemos una, una, un hábito, un, un, una forma de, de, 
de vivir de cada mes, tenemos, bueno, cada semana, de hecho, primero empezamos con cada mes, cada semana y hay un día donde no te puedes quejar de absolutamente nada. Así te ha pasado lo peor, lo que sea, todo, no te puedes quejar. Un día de no quejarte. La neurolingüística también es bien importante, ¿no? Cómo te expresas, luego no te das cuenta o no nos damos cuenta cuántas veces te estás quejando en el día. Tú crees que estás siendo súper jovial y súper feliz, todo, pero estás siendo puta mal. Mira este pendejo se metió. La neurolingüística te programa, ¿no? O sea, las palabras que usas y todos estos, estos datos tan interesantes que nos estás dando y que, que, que compartimos, ¿no? Es algo que, por eso yo creo que hubo química, porque los dos conocemos estos métodos, somos el, el ejemplo vivo de que todas estas cosas funcionan, de ser un drogadicto viviendo en la calle a poder conocerte y tener esta oportunidad de compartir nuestras historias con la gente a nivel mundial, es algo que me parece maravilloso. Y creo que, para, digo, no tengo nada que agregarle lo que dices, por supuesto, pero justamente a mí me queda personalmente es eso. La gente no sabe ver las cosas como son. La gente ve, por lo general, tiende a exagerar lo mal, ¿no? Prefiere, es que pasó algo y no lo ves como, como lo que es, sino ves, exageras en tu mente. Oye, es que se me metió alguien en el, el tráfico. Bueno, ok, X. Alguien dio un volantazo, no le pasó nada a tu coche. No, pero es que eso significa que la gente es bien mala onda y es que en México la situación y es que esto tiene que ver con el gobierno y es que Dios... Y... ¡Oh! Espérate, estás exagerando. O sea, de una cosita, boom, lo llevas a todo. Entonces yo creo que exagerar, fíjate, es una, es una enseñanza que yo aprendí de nuestros ancestros, los toltecas. Es algo que en este podcast lo he hablado mucho últimamente porque la gente piensa que los toltecas fue una cultura nada más. Los toltecas fue una, toda una... Uh, es un arte de vivir que se, no sé si tú lo sabías, se enseñaba desde Nicaragua hasta Alaska. Y todos ellos compartían la toltecayo. No es como los aztecas, los olmecas, no, los, había aztecas, toltecas, había olmecas, toltecas. Toltecas es como decir un monje. Ellos tenían una enseñanza a nuestros ancestros, que de hecho lo menciono por algo, porque es otro punto que, que yo creo que quiero que, que, que desarrolles más. Pero primero, es... No exageres, hay que, la sobriedad ante la vida, ¿no? Ser sobrio, porque cuando todo va mal, puta, no, caro, todo, todo está mal y todo, y nos quejamos y todo. Cuando todo está bien, puta, todo, no, yo te disparo esto, yo todo, pero nunca estamos, aprendemos a, a controlar nuestras emociones, a, a, a estar sobrios. Ellos tenían esta enseñanza de la, la sobriedad. La sobriedad ante lo bueno y ante lo malo, porque esa es la vida. Es una de las leyes universales, la ley del péndulo, ¿no? Cuando te está yendo muy bien, aguas porque te va a ir muy mal. Cuando te está yendo muy mal, ponte feliz porque también te va a ir muy bien. Y es el, ese péndulo y mantenerse sobrio. Sobrio para no, no emborracharse en lo bueno y no emborracharse en lo malo. A mí me parece una enseñanza espectacular que nuestros ancestros tenían. Y la otra, que tiene que ver con lo que tú mencionaste, la fuerza de voluntad inquebrantable. Esa fuerza de voluntad que te llevó a... A, a, a echarte una hora de estar practicando con, con, con tu nueva prótesis. y ¿De dónde sacaste eso? ¿Fueron todas esas experiencias? ¿Fue un cúmulo de todo esto? ¿Fue algo espiritual? ¿Cuál fue o cuál es tu, tu, tu estrella del norte? Esa, esa fuerza de voluntad que te, que, que te sigue. Fíjate que es todo lo que acabas de decir. Fue la experiencia espiritual que yo tuve y las experiencias, porque tuve varias, esa fue una, pero tuve otras experiencias, ¿no? Uh -huh. Eso es una. Dos, me di cuenta que me conviene. Soy <risa> ¿no? Claro, me conviene ser feliz, me conviene ser 
tonudo, me conviene ir para adelante, me conviene creérmela, me conviene tener entusiasmo y actitud positiva. Y todo lo que he leído, ¿no? Acuérdate que vivir la vida con entusiasmo significa vivir con Dios en ti. Eso significa la palabra entusiasmo, entusiasmo del griego, uno de Dios. Entonces, cuando lo haces con entusiasmo, todo cambia en la vida. No es más hacer un podcast aburrido, tranquilo, que meterle entusiasmo, que platicar, que emocionarte, que decirle a la gente lo maravilloso que se puede sentir, los grandes logros que puede tener en su vida, con tan solo haciendo pequeños cambios. Tienes que cambiar toda tu vida y esforzarte y leer mil libros. No, haz pequeños cambios. ¿no? Desaste de lo malo. Y empieza por esto, enfócate en la noche en escribir lo bueno, lo bueno que te pasó en un día. Escríbelo, escríbelo. Y vas, va a llegar el momento que te hagas un... De momento te va a costar trabajo el primer día. Y pues, ¿qué, qué de bueno me pasó, o sea, qué de bueno. Una cosa a lo mejor y pudiste escribir. Después de que lo hagas 20 días, 25 días, ya va a haber en tu libreta 10 cosas, 20 cosas, porque vas desarrollando el ojo. Lo que practicas te vuelves maestro practicas tanto en enfocarte en lo positivo lo, lo, lo negativo va disminuyendo ante tus ojos ¿eh? claro, totalmente Entonces, empiezas a ver las cosas positivas lo que tienes, te empiezas a sentir agradecido empiezas a sentir afortunado y por qué no, hasta bendecido que te sientas bendecido es maravilloso y, y eso, eso es así como para empezar ¿no? sí, para, sí no Totalmente, hay, hay, hay todo un método, por eso das conferencias, pero eso tienes dos libros, claro, sí, claro. Está el método 90-10, está el método de no hagas la tercera potencia, hay mucho que platicar de esto. Hay tanto, fíjate, un dato curioso. ¿Crees? No tiempo, me tengo, que, me tengo que retirar ya en cinco minutos, me quedo plá, Pablo. Sí, no, 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 de hecho ya también ya estamos por, por, por terminar, justamente te iba a decir lo mismo que ya hay que empezar como a recapitular y a ir cerrando esta excelente plática que yo creo que vas a regresar porque me parece inspirador, tu, no solo tu vida, sino tu forma de, de, de perspectiva de la vida y lo, lo que les puedes agregar a los demás, ¿no? Pero un dato curioso para los que están escuchando, toma 15 días, esto está comprobado, investigalo por tu cuenta, como siempre digo, no creas nada que dice Fai, no creas lo que digo yo, haz tu propia investigación, porque si no eres una oveja, punto. Correcto. Toma 15 días crear un hábito. Entonces, si la gente toma ese, esos ejemplos que tú diste, los que nos están escuchando, si tú te la estás pasando mal, toma estos ejemplos que te dio, estos ejercicios más bien que, te, que nos, nos compartió Fai, hazlo por 15 días, solo 15 días. Que tu meta sea 15 días y verás si no creas un hábito, un, un ritual, se vuelve un ritual. Ese ritual después se vuelve un hábito, después se vuelve un estilo de vida. Y cuando menos te das cuenta ya, oye, ¿qué pasó, Fai? ¿Cómo, cómo eres así? ¿No? Pues es que así soy. Y volvemos a la identidad, ¿no? Volvemos a la identidad. No es que tú no te, tú, tú no te identificas como un sobreviviente de, de, del cáncer, tú no, espero, ¿no? Tú no te identificas como una persona sin, incapacitada. No, yo soy Fai y soy... Recordando este tema así rapidísimo que acaba de decir, que se me hace fabuloso. Una muy buena amiga de mi esposa, es una gran chef, es una consultora, y le dio poliomielitis, ¿no? Yo wow. cuando la conocí, sintió pena por mí, me dice, ay, amigo, igual que yo, ¿no? Porque hemos sufrido en la vida, y yo, ¿qué te refieres, no? No, pues que la gente te hace menos, que nos rechazan por nuestra discapacidad, y, y dije... No, perdón, a mí nunca me han rechazado. En serio, no. Ay, a mí sí, no sabes cómo la... Bueno, en lo que te enfocas, expande. Eso. Lo que te enfocas, expande. Entonces, dije, caray. No, fíjate que mi perspectiva, ya no se lo dije a ella porque la noté muy negativa en ese momento. Y tampoco quiero echarme enemigo, nada. Dije, bueno. Conoce pues, tu público, claro. 
lo que yo pude responder, porque luego me gusta mucho esa reflexión, dije, no, es que yo nunca me he concebido como una persona discapacitada, inválida, pobrecito, víctima, por... lo menos que pienso en mi vida es que me falta una pierna, nada más, a pesar que me faltan alumnos, que me falta dar una conferencia, que me falta un, un carro este, para mi hija, que me, que me falta una pierna, no, nunca lo percibo así, a veces yo lo uso, dice el dicho, si el del cielo te mandan limones, sácate el tequila y la sal, ¿no? Vamos, sí, son herramientas, sí, sí, hacemos sí. Una sí. Fiesta, hacemos una fiesta, fíjate, a veces me quito la prótesis, cuando tengo que entrar a algún lugar, un evento público, voy sin prótesis, porque no quiero decirles, oye, fíjate que no puedo caminar bien, me duele, nada más me presento con las muletas y como el mar rojo, Abres, ya, pásale, 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 por favor, sí. Entonces, lo uso a mi favor. Claro. Los sobrinos eran hace 10 años que tenían ellos entre 15, ay, iban a Six Flags. Me dijeron, tío, no quiere decir, una vez me invitaron, no se forman conmigo en ninguno de los. Habíamos recorrido Six Flags en una hora, hasta dos veces estamos aburridos, ya vámonos. Pero, Nada de color. Cada, cada mes, tío, por favor, te pagamos todo, te invitamos a comer, pero tienes que venir con nosotros. <risa> lo uso a mi favor, yo es... lo que pienso es que, la, que soy una gente, por supuesto, especial, maravillosa y bendecida, y por eso la gente oh. me ayuda, por eso la gente se puede hacer negocio conmigo, quiere platicar conmigo, quiere invitarme a hacer cosas fabulosas. Fíjate claro. en mi concepción, uh -huh. ¿qué crees que sucede? Eso sucede. Gente quiere ayudar, la gente siempre se quiere acercar a mí, la gente buena siempre me quiere beneficiar y aportar cosas positivas. Te vuelves un imán, te vuelves un imán, tienes toda la Pero razón. Es por lo que yo pienso, y mi amiga ¿Cómo? o la amiga de mi esposa, a lo contrario, ¿y eso le pasa? ¿Y eso lo, 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 lo demana? Ajá. ¿Lo demana? Eso, mira, nada más para cerrar, eso es algo que quiero que todos los que están escuchando y viendo esto, recuerden el poder de la imagen, no es verse bonito, es tu imagen interna, tu imagen externa, cómo arreglas tu, cuar tu cuarto, cómo te arreglas a ti, todo eso va influyendo. Mi querido Fai, encantado de tenerte aquí, la verdad es que yo creo que lo vamos a hacer, como hablas inglés también, yo creo que lo vamos a hacer para todos los que nos, nos escuchan también en, en inglés. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar, si alguien quiere comprar tu libro con el claro, pie derecho? Con el derecho. Les dejo mi teléfono WhatsApp, es el, lo más fácil para localizarme. Okay. Es el 55... 3328-5185. Mis redes sociales es Fai contigo. El nombre de Fai, te voy a decir de dónde viene, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que vamos a decir. Claro, me llamo Rafael, igual que mi abuelo en paz descanse, Rafael, y ahí le decían el abuelo Fai o papá Fai. Yo pensé que eso a mí también me decían Fai, sin embargo, he conocido a algunas personas, se llaman Rafael también, me dijeron, yo tenía por ahí de 13 años. Cuando me enteré, uh -huh. un joven en Acapulco me conoció. ¿Cómo te llamas Rafael? Ah, Fai. Yo dije, ¿cómo sabes? Porque mi hermano se llama Rafael y pues a todos los Rafael se le dice Fai. Rafael, Lorenzo Rafael. Se le dice Fai. No sabía si yo. <risa> claro, no, sí, claro. <risa> sí, me ha pasado tres veces que me dicen, Ay, también te dicen Fai. A mí me dicen Fai. Mi familia. Ah, caray, también. Sí, por Rafael, no te también. Son muy pocos los que saben, fíjate. En tu vida, tres personas saben de dónde viene, qué fai. 
<risa> yo no sabía eso, mira, yo ahora, ahora ya me la sé, ahora con don Rafael, ¿qué pasó mi FAE? <risa> y seguramente no vas a saber, ¿eh? porque algunos Rafael, no, yo no sabía, me dicen. Sí, no, 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 no es algo. Me dicen Rafa, ¿no? ah, bueno, no todos saben, pero... pero a, los, a, los Pablo, a los Pablo, ¿sabes cómo se les dice? Pablo, hay mucha gente que no sabe, pero a los Pablo se les dice Pablo, nada es cierto, pero... Oye, fue me encantado tenerte aquí. Gracias por compartir tu historia, gracias por ser tan abierto, por, por tu, no nada más compartir tu historia, sino también tu conocimiento, estos pequeños ejercicios, pero que realmente si alguien que no tiene el dinero para ir a verte, que no tiene a lo mejor la, las ganas, la motivación, lo escucha y hace uno de esos pequeños ejercicios que nos compartiste, que yo sé que tienes muchísimos más para compartir en, en tus conferencias, etcétera, yo estoy 100% seguro de que pueden cambiar su vida. Así que, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado también aquí. Gracias, Pablo. Para mí ha sido un honor. Estoy muy agradecido contigo. De verdad, me encantó la vida. Espero hagamos la segunda parte de esto para compartir las herramientas para desarrollar la felicidad. Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Mifai. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerda que este es el podcast The Fashion Matrix. Acuérdate que lo puedes escuchar en todas las redes sociales, en iTunes, en Spotify, en Podbean, en todas las, las redes sociales eh, mayores. También si me quieres seguir a mí, acuérdate que soy Pablo Mentor, arroba Pablo Mentor, o puedes ir a pablomentor.com o estadosystems.com, ahí vas a ver todos los libros, ahí vas a ver todas las conferencias que tengo, y a lo mejor en el futuro en el, igual nos vas a ver también a Fire Me ahí haciendo una colaboración en, un, no sé, en Los Ángeles, por ejemplo, si estás por allá, que nos, allá nos escuchan mucho. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Sea la mejor versión de ti mismo. Bye.